0: Sérgio Costa demitiu-se da Conselhia da Guarda do PSD, vai entregar o cartão de militante do Partido Social Democrata e vai apresentar uma candidatura independente à Câmara da Guarda. Toda a estrutura local do partido demitiu-se em bloco e o agora ex-líder da Comissão Política diz que vai avançar na corrida às próximas autárquicas em
1: outubro. A partir deste momento, sou um homem livre. Apresentarei a demissão dos órgãos conselhios ao PSD Nacional, Deixarei de ser militante do PSD e apresentarei uma plataforma independente que ir-se-á candidatar à Câmara Municipal da Guarda. Encabeçarei esta plataforma de cidadãos independentes, abrangente a toda a sociedade guardense. Esta candidatura não é contra ninguém, é sim pela Guarda, pelo futuro da Guarda. Um verdadeiro movimento independente, como nunca houve na Guarda, ambicioso. É querer fazer, é querer transformar a guarda dos próximos 20 anos. Mas será sempre uma plataforma independente.
0: Antes de adiantar outros pormenores, Sérgio Costa fez questão de sublinhar que vai manter o lugar de vereador no Executivo da Câmara da Guarda, a partir de agora também como independente.
1: Sou um vereador eleito pelo povo da guarda. Continuarei o mandato de vereador até ao fim do mandato. Mas serei, a partir de agora, um vereador independente. É esse o rótulo que me podem colocar. Com muito orgulho, passarei a ser a partir de agora o vereador independente do executivo municipal.
0: Sérgio Costa afirma que toma esta decisão depois de muita ponderação e de ouvir muitas pessoas.
1: É posso escutar muitas e muitas pessoas na guarda, da pessoa mais simples, da pessoa mais escondida no seu canto, até à pessoa mais conhecida na cidade ou no concelho, a pessoa mais rica ou mais pobre, a mais doutorada ou a mais iletrada. Tive o cuidado de escutar todas as pessoas, essas pessoas, da sociedade civil, de todos os setores de atividade. Tomei esta decisão de uma forma ponderada. Depois de os ouvir a todos, foi tempo de fazer uma reflexão pessoal. Porque um político, quando tem que decidir, é um homem só. Tem que decidir mesmo. E essa decisão só a mim cabia. Decidi tomar esta decisão, fruto do entusiasmo com que foi recebido em muitos locais, da cidade e do Conselho, e as palavras encorjadoras para que estiveram comigo.
0: Sérgio Costa estranha o silêncio nos últimos dois meses da Comissão Política Distrital do Partido e também dos órgãos nacionais.
1: A Comissão Política Conselhia tomou a decisão, há pouco mais de dois meses atrás, de ficar calma e serena, sem que até hoje qualquer estrutura distrital ou nacional tenha dado qualquer satisfação ao órgão. Muito mais importante do que o Sérgio Costa, é o órgão da Comissão Política, composto por cerca de 30 pessoas, que representam 400 militantes que votaram e que, por sua vez, estes militantes representam alguns milhares de pessoas no nosso Conselho. E
0: quanto a apoios para a candidatura, quem fará parte dessa plataforma independente?
1: A Comissão Política Conselhia, os órgãos conselhios, tomaram esta decisão. Não quero falar por nenhum deles. Falei por todos eles, no pedido de demissão. Sobre o apoio, por agora falo apenas de mim próprio. E por isso é que eu estou aqui, à vossa frente, a fazer esta apresentação. Porque já estamos fartos de ver pessoas a serem perseguidas. Pessoalmente, muito mais do que politicamente. Mas pessoalmente e profissionalmente. E nós não queremos que mais pessoas sofram com isto. Mas, é seu tempo, todos esses nomes serão conhecidos... Uh, e aí não haverá dúvidas quanto ao desígnio de vitória desta candidatura, desta lista.
0: Sérgio Costa espera também que ninguém coloque areias na engrenagem quanto à candidatura independente que vai encabeçar.
1: Nós queremos que esta campanha seja uma campanha sem casos, uma campanha sem plenações, que seja feita com a legitimidade democrática que este processo exige. E o processo burocrático, naturalmente, será desenvolvido no tempo certo e adequado dentro daquilo que a nova legislação refere, precisamente nessa matéria.
0: O Presidente Distrital do PSD já comentou esta decisão de Sérgio Costa. Ora, Carlos Condesso diz que se trata de uma candidatura de vingança numa desmedida ambição pessoal pelo poder, revanchismo e falta de coerência política de quem, até há bem pouco tempo, fazia juras de amor ao Partido.
2: A atitude de Sérgio Costa é lamentável e é demonstrativa da desmedida ambição pessoal que tem pelo poder. Colocou os interesses pessoais acima do partido e da própria guarda. Quem ainda há bem pouco tempo fazia juras de amor ao PSD, quando se candidatou à concilia, agora que as coisas não lhe correram de feição, mostra uma grande falta de coerência política e até de revanchismo. Estou a crer que está a protagonizar uma candidatura de vingança, e isso em política é reprovável. As pessoas e a própria guarda não podem estar a ser utilizadas para um fim que mais não é que um projeto pessoal. São atitudes como esta que descredibilizam os políticos e também a política. Ninguém compreende como alguém que militou mais de 20 anos no PSD e que foi presidente da Conselhia, se intitula agora independente e vai encabeçar uma candidatura que também diz ser independente e que todos os cidadãos do Conselho da Guarda sabem que de independente não tem nada. Portanto, a posição de Sérgio Costa, em meu entender, deveria ser a de respeitar e acatar a superior decisão do Partido. Lamentavelmente não o fez, optou por sair, demonstrando uma enorme falta de maturidade política. Se era essa a sua decisão, os guardenses devem questionar-se porque é que não se metiu logo quando o Presidente do Partido anunciou que o candidato era o Carlos Chaves Monteiro, Portanto, não se pode queixar do partido, porque ele, melhor que ninguém, sabia as regras e os princípios de orientação estratégica do PSD para as autárquicas, porque ele era Presidente da Conselha do PSD. Portanto, ele preferiu seguir este caminho, agora só resta aos eleitores do Conselho da Guarda refletirem e tirarem as suas próprias conclusões.
0: E não foram as estruturas distrital e nacional que optaram pelo silêncio, diz Carlos Condesso, que devolve essa crítica a Sérgio Costa.
2: Ele é que se remeteu ao silêncio este tempo todo. Se não concordava com aquilo que foi essa decisão, só tinha um caminho. Era admitir-se. Aquilo que foi o processo da escolha do candidato, quer na guarda, quer nos outros 13 uh, conselhos, foi um processo transparente, um processo sério, e um processo onde todas as estruturas estiveram envolvidas. Eu lembro que a Comissão Política Distrital Permanente aprovou por unanimidade o nome de Carlos Chaves Monteiro. A Comissão Política Alargada do PSD aprovou o nome de Carlos Chaves Monteiro por maioria, sendo que só houve um voto contra, que foi o do próprio Sérgio Costa, na reunião em qual ele participou. Portanto, foi um, foi um processo transparente, foi um processo feito com muita seriedade, em que depois, aquilo que foi a decisão da Comissão Política Nacional, que foi cumprir aquilo que são os princípios de orientação estratégica e que veio uh, ratificar o nome de Carlos Chaves Monteiro. E era essa a decisão que tinha que ser acatada. E que tem que ser acatada por qualquer militante que milite num partido. Os partidos têm regras, têm princípios de orientação estratégica para as autarquias, que não são novidade nenhuma, já vêm do passado... E aquilo que são os princípios de orientação estratégica que logo no ponto número um diz que os presidentes de Câmara que queiram e possam, são candidatos.
0: E que reflexos poderá ter esta decisão de Sérgio Costa de avançar com uma candidatura independente? Carlos Condesso diz que o PSD está apenas focado no candidato do partido, Carlos Chaves Monteiro.
2: Carlos Chaves Monteiro já está no terreno há muito tempo. Tem trabalho feito, tem listas constituídas nas freguesias. E esse é que é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar pela guarda. O nosso foco é trazer desenvolvimento à guarda. E este também é o foco do nosso candidato. Quanto ao resto, as, portanto, as opções que tomaram ficam para eles próprios, o caminho que querem, que querem traçar é da sua responsabilidade. Aquilo que nos move é o desenvolvimento da guarda. Por isso, temos um candidato forte, que tem muito trabalho feito, mesmo neste período conturbado, conseguiu, mesmo neste período de, de pandemia, captar investimento e criar postos de trabalho na Guarda, e isso é o que importa para as pessoas e isso é que a Guarda eh, deve valorizar. Quanto ao resto, eh, os atos fica para quem os pratica. Agora, é lamentável que eh, alguém que militou no partido mais de 20 anos não teve a capacidade de acatar aquilo que foram as superiores decisões do Partido.
0: E a candidatura do Partido Socialista pode, neste cenário, capitalizar apoiantes e votantes? Carlos Condesso responde da mesma forma.
2: Como digo, o nosso foco está na nossa candidatura uh, e naquilo que, que o nosso candidato uh, vai fazer uh, ainda neste tempo que, que, que resta de mandato e aquilo que é o, o seu projeto de futuro para a guarda.
0: O presidente da Comissão Política Distrital do PSD a dizer que o partido apenas está focado no próprio candidato, Carlos Chaves Monteiro, depois de ontem à tarde Sérgio Costa ter anunciado que pretende liderar uma candidatura independente à Câmara da Guarda nas autárquicas de outubro. O prazo para a limpeza dos terrenos terminou no domingo, dia em que a Guarda Nacional Republicana iniciou as operações de fiscalização. A GNR realizou mais de 9.600 ações de sensibilização e sinalizou mais de 14.000 terrenos por limpar. Na sessão da apresentação nacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais para este ano, Vitor Caeiro, Coronel da GNR, diretor do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, explicou o que foi feito até agora.
1: Foram já realizadas 9.600 ações de sensibilização, direcionadas a 36 mil pessoas, com o objetivo da adoção pelas comunidades de medidas de autoproteção e uso correto do fogo. No âmbito do plano de motorização, sensibilização e fiscalização em curso, já sinalizámos mais de 14 mil situações nas 1.002 freguesias prioritárias identificadas e em outras 767 freguesias não prioritárias. Portanto, um total de 1.766 freguesias que já percorremos. E, contudo, quero aqui relembrar que e passar a mensagem que haverá sempre tempo para realizar a gestão de combustível. O mais importante será sempre a segurança das pessoas e a
0: preservação do património florestal. Desde o início do ano, a GNR levantou mais de 500 autos de contraordenação por queimas ou queimadas não autorizadas e por negligência no uso do fogo. A Câmara da Meda homenageou no passado fim de semana a ministra Ana Abrunhosa com a medalha de ouro do município, com raízes familiares no Conselho. A atual ministra da Coesão Territorial foi deputada municipal e eleita pelo PSD durante vários mandatos. Para Ana Abrunhosa, esta homenagem é motivo de gratidão. Assume-se orgulhosamente Beirã e uma mulher da Meda.
3: Estou muito emocionada, estou muito grata. Uh, e sinto-me uma privilegiada, porque às vezes homenageamos as pessoas da nossa terra quando elas já não estão. Não foi o caso, e portanto estou, esta homenagem é muito, muito especial e guardá-la aí de forma especial nas minhas memórias e no meu coração. A Meda nunca sai do meu coração, eu sou uma mulher de, de, do interior, da Meda, Embora não tenha nascido cá, mas considero-me considero assim. E, portanto, penso que foi por causa desse conhecimento que eu tenho do interior e do trabalho que fiz, que tive e que tenho o privilégio de servir o país enquanto ministra, porque conheço, conheço estes territórios muito bem, conheço os seus problemas, mas também conheço as suas extraordinárias potencialidades. E quero acreditar que é por uma vida de trabalho, que é por uma vida de alguém que nasce no interior, mas que tem que sair de casa muito cedo, com 15 anos, mas que trabalhando consegue uh, ser feliz na sua vida profissional.
0: Anselmo Sousa, Presidente da Autarquia, revela que esta foi uma medalha atribuída para reconhecer o percurso e o trabalho desenvolvido por Ana Abrunhosa, e não pelo facto de ser governante.
2: Nós entendemos que é merecida e é uma pessoa que está neste momento, que está no Governo, mas não é só por estar no Governo, nós abrimos sempre as portas quando lá vamos, sempre disponível a tentar ajudar e, e temos consciência que, poderá, que, é, que é uma mais-valia aqui para o nosso território do interior, que é uma medência. Uma uma pessoa da Terra e que no fundo é um orgulho para todos nós pelo, pelo percurso que ela, que ela teve eh, desde a infância, aquilo que realmente ela conseguiu, como académica à frente da CCDRC, como presidente da CSDRC e agora como ministra. E é um exemplo, como eu disse no meu discurso, é um exemplo para todos os jovens, para que devem ter persistência e lutar para aquilo que querem, que realmente eh, se lutarmos, conseguimos.
0: Ana Brunhosa não considera que esta distinção lhe traga responsabilidades acrescidas para com o Conselho da Meda.
3: Quando somos filhos de uma terra sentimos sempre que temos uma responsabilidade especial. Quando essa terra nos homenageia, quando essa terra uh, nos homenageia por um percurso profissional uh, e não só porque somos ministros e somos da terra, naturalmente que isso nos traz uma responsabilidade acrescida. Mas eu devo dizer que eu olho para a Meda com a mesma responsabilidade com que olho para Trancoso ou para outras terras à volta. A Meda representa no meu coração e representa nas minhas preocupações aquilo que são os nossos territórios do interior. E, portanto, eu, se cuidar da Meda, se cuidar dos problemas da Meda, eh, certamente que estou a fazer o mesmo para os outros territórios. E, portanto, se esta homenagem me trouxer uma responsabilidade acrescida para a Meda, traz-me também mais força para os territórios do interior, sendo esta a minha missão.
0: Declarações da Ministra da Coesão Territorial, depois de receber a medalha de ouro do município da Meda.